0: Bienvenue dans la saison 3 de Neurosapiens, je suis très 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 heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui marque d'ailleurs les 1 an de ce podcast. Dans cette nouvelle saison, nous aborderons plein de jolis sujets comme la plasticité cérébrale, le langage, la trans chamanique, mon sujet favori FYI, le sport, la conscience, etc. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça Aujourd'hui, nous allons commencer la saison 3 par un sujet qui déchaîne les foules. J'abuse un peu, mais à peine, car je pense qu'on a dû me demander de traiter ce sujet au moins 20 fois. Nous allons parler des rêves, et plus précisément, des rêves nocturnes. Alors, petit mémo du début. Ce thème aura un format un peu particulier. Lorsque j'ai commencé à rédiger cet épisode, je me suis rendu compte que le sujet était super vaste et que, bien entendu, tout ce que je trouvais à ce sujet était absolument passionnant. Du coup, impossible de faire des concessions sur ce que je voulais aborder avec vous. Donc autant vous dire que faire un épisode de seulement 15 minutes était mission impossible. Alors j'ai posté un sondage sur Instagram en demandant aux abonnés s'ils préféraient un épisode de 30 minutes ou deux épisodes de 15 minutes. Les résultats étaient hyper serrés, ça s'est joué vraiment à quelques dizaines de voix. Mais vous avez voté pour deux épisodes de 15 minutes. Donc je vous ai fait un épisode sur les rêves en deux parties. Dans cet épisode, qui est la partie 1, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Comment étudie-t-on les rêves Comment fonctionne le sommeil Quand rêve-t-on Et surtout, que se passe-t-il dans le cerveau lorsque nous rêvons Allez si vous êtes prêts, je le suis aussi, et c'est parti pour le premier épisode de la saison 3 de Neurosapiens. Pour commencer notre saga sur les rêves, je vous propose un rapide topo sur la façon dont on étudie les rêves en neurosciences. Parce que c'est vrai, ça semble un peu lunaire de réussir à étudier un phénomène aussi intrigant, mystérieux et insaisissable que les rêves. Comment peut-on réussir à étudier les rêves alors que nous-mêmes, en nous réveillant le matin, il nous est impossible parfois de se souvenir de nos rêves Même, parfois on s'en souvient, et au fur et à mesure que l'éveil s'accroît, on voit les souvenirs des rêves nous échapper. Eh bien, la méthode scientifique pour étudier les rêves n'est pas plus compliquée ou extravagante que la méthode que vous avez pour étudier vos propres rêves. La méthode scientifique la plus simple, et la plus ancienne, et d'attendre que le dormeur se réveille pour lui demander de raconter son rêve. Soit le dormeur retranscrit par écrit ou par dessin dans un carnet ce dont il a rêvé, soit il le raconte au microphone de son téléphone. Étudier un rêve par-ci par-là, ça ne donne pas beaucoup de grain à moudre aux chercheurs, qu'on soit bien d'accord. Par conséquent, il y a plusieurs années, William Domhoff, psychologue à l'université de Californie, a eu la brillante idée de créer une sorte de banque de données des rêves. Dans cette banque de données, sont consignés aujourd'hui plus de 20 000 rêves. De nombreuses études se sont basées sur cette banque des rêves pour étudier leurs fonctions et mécanismes. Et ces études nous ont d'ailleurs révélé plein de choses sur les rêves. Par exemple, les rêves contiennent en moyenne deux fois plus d'émotions négatives, comme la peur, la colère, la honte, que positives, comme la joie, le bonheur, le plaisir. On y apprend aussi que rêver de sexe est rare il n'est présent que dans 2% des rêves des hommes adultes et 0,5% de ceux des femmes. On apprend aussi, grâce à ces études, que les rêves des aveugles contiennent davantage de sons et de sensations tactiles que ceux des voyants. Donc déjà, cette première méthode d'étude des rêves est pas mal et a donné lieu à de jolies trouvailles sur les rêves. Malgré tout, la méthode reste limitée à cause de l'oubli au réveil, mais aussi à cause du manque de précision quand les gens racontent leurs rêves. Est-ce qu'on en est resté là Bien sûr que non Les chercheurs sont des êtres extrêmement créatifs, notamment lorsqu'il s'agit d'inventer de nouvelles méthodologies de recherche. Depuis plusieurs années, se développent des méthodes innovantes comme l'EEG ou l'IRM pour étudier le cerveau. Alors en 2012, le chercheur, Tomoyasu Horikawa et son équipe de l'université de Kyoto au Japon se sont dit « Tiens, et si on utilisait ces outils ?» Ils ont alors créé un logiciel décodeur de rêve grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, aussi appelée IRMF. Comment ça fonctionne Eh bien, au départ, ils ont pris des sujets éveillés. Leur ont montré des centaines de photographies, de paysages, d'objets, de personnes, de couleurs, etc. Et ont regardé quelle zone du cortex visuel s'activaient en conséquence, afin de créer une sorte de carte. Telle zone s'activait pour toutes les femmes, telle autre pour tous les avions, telle autre pour toutes les fourchettes, etc. Grâce à cette carte, ils ont ensuite réussi à prédire la catégorie d'objets dont la personne rêvait, en fonction de son activité neuronale révélée par l'IRM. Par exemple, ils ont pu prédire que si telle zone du cortex visuel s'allumait, alors la personne était en train de rêver de nourriture. Leur taux de prédiction réussi était assez élevé, entre 55 et 90% de bonnes prédictions en fonction des catégories. Pour la première fois, des chercheurs ont donc lu dans le cerveau endormi. Ceci est la plus récente tentative d'apercevoir le monde des rêves. Et voilà, maintenant, vous savez tout sur comment on étudie les rêves en neurosciences. À présent, je vous propose qu'on aille regarder ce qu'il se passe dans le cerveau lorsque nous rêvons, et donc, comment notre cerveau crée les rêves. Déjà, pour comprendre comment fonctionnent les rêves, Commençons par comprendre comment fonctionne une nuit de sommeil. Selon l'INSERM, le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience. Nous ne sommes plus en état d'éveil et perdons donc notre vigilance ainsi que notre tonus musculaire. Le sommeil fonctionne par cycles. Chaque nuit, nous enchaînons environ 3 à 6 cycles. Grosso modo, un cycle dure entre 1 heure et 2 heures. Alors qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces cycles eh bien chacun d'entre eux est constitué d'une alternance entre plusieurs types de sommeil. Un sommeil lent léger, un sommeil lent profond et un sommeil paradoxal. Schématiquement, on retrouve beaucoup de sommeil lent profond durant les premiers cycles de la nuit et beaucoup plus de sommeil lent léger ainsi que de sommeil paradoxal dans la deuxième partie de la nuit. Si on distingue trois types de sommeil, c'est parce qu'ils ne génèrent pas la même activité cérébrale. Le sommeil lent, qu'il soit léger ou profond, est caractérisé dans le cerveau par des ondes lentes. Le métabolisme cérébral est ralenti. On commence la nuit par une phase de sommeil lent léger après l'endormissement. Le sommeil lent reviendra régulièrement courant de la nuit. Il est facile pour nous de se réveiller à ce stade, avec un simple bruit ou de la lumière. Ensuite vient le moment du sommeil lent profond, où comme son nom l'indique, nous sommes profondément endormis. Il est difficile de se réveiller, et le cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures. C'est le moment du cycle où l'on récupère le plus de la fatigue physique accumulée. Tout l'organisme est au repos et récupère. Vient ensuite le sommeil paradoxal, là où se loge la grande majorité des rêves. En effet, le sommeil paradoxal est connu pour être celui des rêves. Mais attention, cela ne signifie pas que nous ne rêvons pas à d'autres moments au cours de la nuit. Mais cette phase est celle où nos rêves sont les plus intenses, les plus concrets, et celle où surviennent les rêves dont nous allons nous souvenir au petit matin. Ce sommeil est, comme son nom l'indique, paradoxal. Alors que le corps est parfaitement immobile grâce au pont de varole, une petite structure du tronc cérébral, l'activité cérébrale, elle, est en pleine activité. Durant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale est unique, on ne la retrouve nulle part ailleurs, ce qui rend les rêves encore plus fascinants je trouve. Alors, mais que fait le cerveau pour créer les rêves La réponse, tout de suite Pour comprendre ce que fait le cerveau pour créer des rêves, je vous propose de nous baser directement sur une étude des ondes cérébrales durant toutes les phases du sommeil. L'étude dont on va parler a été réalisée par Francesca Ciclari de l'Université du Wisconsin aux USA en 2017. Francesca Ciclari a invité des participants à venir dormir au laboratoire afin de mesurer très précisément leur activité cérébrale dans différentes zones du cerveau durant le sommeil. Durant la nuit, les participants étaient régulièrement réveillés pour répondre à la question suivante. Étaient-ils ou non en train de rêver Les chercheurs ont alors pu comparer l'activité cérébrale des moments où les participants étaient en train de rêver versus l'activité cérébrale des moments où ils ne rêvaient pas. Voici ce qu'ils ont découvert. Premièrement, ils ont confirmé le fait que nous ne rêvons pas seulement lors du sommeil paradoxal, mais aussi durant les phases de sommeil lent. Certes, globalement, les ondes de basse fréquence dominent, empêchant les rêves, mais il arrive par moments que de larges régions s'éveillent avec des ondes de haute fréquence, typiques des rêves. Je me permets de faire une petite interlude spéciale « ondes cérébrales ». En effet, ce concept d'ondes de basse et haute fréquence peut paraître un peu flou pour certains. Grosso modo, on distingue 5 fourchettes d'ondes dans le cerveau correspondant à différents niveaux d'éveil. En premier, nous avons les ondes delta, de 0,5 à 4 Hz. Ce sont des ondes très lentes, qui correspondent à celles du sommeil profond. Puis nous avons les ondes theta qui vont elles de 4 à 7 Hz et correspondent à un état éveillé mais de relaxation profonde lorsqu'on sait très bien méditer. On peut aussi les retrouver dans la phase de sommeil paradoxal. Ensuite nous avons les ondes alpha, entre 8 et 12 Hz, lors d'un éveil calme, genre euh, posé sur votre canapé, les yeux fermés sans rien faire. Ensuite les ondes bêta, des ondes rapides liées aux activités courantes mais aussi présentes lors des rêves. Et pour finir, nous avons les ondes gamma vers 40 Hz qui apparaissent lors d'activités intellectuelles mentales intenses. Fin de l'interlude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bah, bien ça veut dire que les rêves sont caractérisés par des ondes rapides, dites bêta et qu'on retrouve ces ondes par moment dans le sommeil paradoxal, connu en effet comme le sommeil des rêves, mais plus étonnamment, nous retrouvons aussi ces ondes à certains moments lors du sommeil lent, qui lui est généralement caractérisé par des ondes lentes, dites delta. Deuxième découverte, et pas des moindres. Les chercheurs ont identifié une zone qu'ils considèrent comme le noyau cérébral du rêve. Ils ont qualifié cette zone de point chaud, Postérieure, car elle est située dans la moitié arrière du cerveau. Les chercheurs ont découvert que pour qu'un rêve soit créé, il est impératif que cette zone soit un minima éveillé. Quel que soit le stade du sommeil, cette zone était active lorsque le dormeur rêvait. Alors que lorsque nous ne rêvons pas, ce sont des ondes lentes qui dominent dans cet endroit, signe que les neurones fonctionnent au ralenti. Ce point chaud postérieur recouvre des aires sensorielles majoritairement visuelles mais aussi le cortex singulaire et le précuneus, deux régions connues pour leur rôle dans l'intégration d'informations sensorielles. Pour les chercheurs, la découverte du rôle de ce point chaud paraît logique car les trois régions qu'il recouvre sont pour eux totalement aptes à simuler tout un monde immersif. Pour confirmer le rôle de cette zone dans la création des rêves, les chercheurs ont tenté de deviner si un dormeur rêvait à partir de l'analyse en temps réel de son activité cérébrale. Ils réveillaient ensuite le dormeur afin de lui demander s'il était en train de rêver. Résultat, leur prédiction était correcte 9 fois sur 10. La base cérébrale d'un rêve est donc la présence d'ondes rapides dans ce point chaud postérieur, témoignant de l'éveil des neurones à cet endroit. D'autres zones cérébrales sont concernées par les rêves, mais ne sont pas déclencheuses de rêves. Par exemple, le cortex préfrontal derrière votre front, responsable du sens critique et du raisonnement, est quasi inactif. Le filtre du jugement et du raisonnement est éteint, ce qui expliquerait que nos rêves n'aient aucun sens. Ensuite, l'amygdale, qui gère les émotions, est aussi souvent hyperactive pendant les rêves, et créerait donc la forte coloration émotionnelle de certains de nos rêves. En plus de cela, d'autres zones du cerveau s'activent ou se désactivent lors d'un rêve. Mais celles-ci dépendent du contenu du rêve, elles ne s'activent pas systématiquement. Par exemple, lorsque nous rêvons d'un visage, la zone qui les détecte et analyse s'allume, comme si notre cerveau voyait vraiment un visage. Allez, on résume un peu tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode. Les rêves sont présents tout au long de la nuit, mais proportionnellement parlant, beaucoup plus fréquemment durant les phases de sommeil paradoxal, qui se retrouvent surtout en fin de nuit. Pour exister, les rêves sont surtout tributaires du rythme des ondes cérébrales dans le point chaud postérieur, situé dans la moitié arrière du cerveau. Ce point chaud recoupe des aires sensorielles et est donc capable de créer tout un monde en rêve. Les ondes cérébrales doivent atteindre un certain seuil d'intensité à cet endroit précis pour qu'un rêve puisse être créé. Ensuite, de nombreuses zones s'activent en réaction au rêve, comme l'amidale par exemple, liée aux émotions. En gros, notre cerveau s'active presque comme si nous étions éveillés, sauf que, bah, on ne l'est pas. On se retrouve dans deux semaines pour la suite de notre épisode sur les rêves. Vous découvrirez pourquoi certaines personnes se souviennent de leurs rêves et d'autres pas. Nous irons questionner le rôle des rêves. Pourquoi rêvons-nous D'aucune utilité apparente, ils nous servent peut-être finalement à beaucoup plus qu'on ne le pense. Nous parlerons aussi de la perception du temps dans les rêves, ainsi que de plein d'autres sujets. Pour terminer la première partie de cet épisode sur les rêves, je vous propose un florilège de vos rêves les plus fous. Merci beaucoup aux participants de les avoir partagés, et j'espère que vous passerez tous un aussi bon moment que moi en les découvrant. À dans deux semaines. Mon rêve le plus fou, c'était, euh... alors imaginez un pays où en fait le système électoral pour élire les nouveaux présidents, c'est un concours de gâteaux géants. Bah, en gros, chaque citoyen qui veut voter, du coup, il fait un gâteau et euh, bah, la personne qui a fait le meilleur gâteau, c'est elle qui choisit euh, qui est-ce qui est le nouveau président du pays. C'est une méthode comme une autre. Hein. <rire> Quand j'étais petit, je faisais un rêve récurrent. Dans ce rêve, j'étais dans mon lit et quelqu'un me sortait du lit, me transportait hors de ma chambre jusqu'à la balustrade d'escalier et me jeter du haut du premier étage, en chute libre. Et la sensation de chute était vraiment très très réelle, euh, exactement comme euh, quand on est dans un manège à sensations. Et systématiquement, je me réveillais juste avant de toucher le sol. C'est un rêve que j'ai fait peut-être cinq, six fois, et systématiquement, c'était exactement le même rêve. Il commençait toujours au même endroit, donc dans mon lit, dans ma chambre, et se terminait toujours au même moment, euh, juste avant de toucher le sol. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais ça s'est arrêté toujours au lendemain. Je suis dans une pièce avec ma mère. C'est une pièce qui ressemble à une chambre, et je viens d'accoucher de jumelles. Et en fait, je suis en panique parce que j'en ai une dans les bras, et je lui sors des grands morceaux de plastique de la bouche. Je tire, je tire, je sais ce que ça se termine, et je la pose dans son couffin sur mon lit. Et ensuite, je prends la deuxième, et pareil, je tire des morceaux de plastique de sa bouche. Et en fait c'est horrible parce que ma mère est à côté de moi et cherche des remèdes dans un livre et je lui dis mais qu'est ce que tu fais aide moi et en fait elle pense trouver la solution dans ses bouquins quoi j'étais une, une femme sirène dans un fleuve euh, et je me souviens que je devais passer un péage qui ressemblait à un péage d'autoroute mais qui était installé dans le fleuve et il fallait en fait que je passe ce péage, euh, sauf que je portais en moi des embryons de sirènes et que dans mon rêve, les sirènes étaient pourchassées. Donc je devais faire croire que je n'avais rien de particulier alors j'étais enceinte de ces six embryons de futures sirènes. Et euh, je me souviens de la peur que je ressentais et finalement je passais ce péage, j'y arrivais.